0: Vamos a empezar ya el tiempo de gabinete, que son las 6 y 14 minutos, una hora menos en Canarias. Les cuento que hoy tenemos sentados en torno a la mesa a Juan Manuel de Prada y Elizabeth y en Madrid. Buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ignacy Guardans, ¿estás en París dando clase o estás en Bruselas?
1: Eh, no, en Bruselas.
0: En Bruselas. En Bruselas, en sí. Bruselas. Bueno, y sí. tenemos por supuesto a Asun Salvador. ¿Qué tal son Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a fijarnos en un fenómeno que empieza a hacerse visible eh, en España, el de los pastores evangélicos que están intentando que calen en la comunidad latina que hay en nuestro país, particularmente en Madrid, que es una comunidad bastante grande, unos postulados, los postulados fanáticos, podemos decir, que en Brasil ya acompañaron al ultraderechista Jair Bolsonaro. Una buena parte de América Latina está impregnada de esa deriva religiosa, coincidiendo con el declive, precisamente, del catolicismo, como también del protestantismo en Estados Unidos, también allí, eh, estos movimientos eh, evangélicos son importantes, son fuertes. En nuestro país curiosamente, pues también va aumentando poco a poco, como quien no quiere darse cuenta eh, su implantación. Y de eso hablamos hoy, con, en el tiempo de gabinete. Creo que es interesante y bueno que lo hagamos. Asun, cuéntanos.
2: Voy a empezar dando algunos datos, Julia, si ¿Sí te sí, parece. Perfecto. Sí, Según la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, en 2004 había en nuestro país menos de mil iglesias evangélicas. Ahora, según su última memoria, rondan las 3.300, es decir, que en dos décadas la cifra se ha multiplicado por más de tres y esto se debe principalmente a que han ido llegando en estos años inmigrantes procedentes de Latinoamérica, de Rumanía y de algunos países de África. Con todo, pese a ese aumento de lugares de culto, solo el 2% de la población en España se declara protestante atendiendo también a los datos recogidos por el Observatorio del Pluralismo Religioso. El territorio con mayor presencia de esas iglesias es Cataluña con 915, le sigue Madrid con 764 y detrás Andalucía con 678 según las cifras de ese mismo observatorio.
0: Bueno, pues en Madrid el Partido Popular ha empezado a hacer guiños a esa comunidad el último ejemplo lo hemos visto este fin de semana en el que se hizo un acto llamado Europa es Hispana lo organizó el PP de Madrid con presencia de ciudadanos que procedían de diferentes países de la América Latina Venezuela, Colombia, República Dominicana y ahí apareció ...una intervención muy destacada... ...de una pastora evangélica llamada Yadira Maestre... ...que pidió bendiciones para Almeida, para Ayuso y para Feijo.
2: En las crónicas y artículos que se han publicado... ...sobre esa intervención que fue el sábado... ...hay quien compara el momento en el que interviene... ...esta predicadora con la última campaña brasileña... ...en la que tanto Bolsonaro como Lula... ...fueron bendecidos por pastores evangélicos... ...en, esa, en, en plena campaña electoral y eh, vamos con un fragmento de esa intervención para que juzguéis vosotros mismos. Oramos por los gobernantes de la comunidad y también por nuestro alcalde Tu palabra dice que cuando gobiernan Lo justo, cuando gobiernan Aquellas personas que tienen amor Que tienen pasión por la gente Entonces tenemos paz Señor pedimos Padre Celestial Que cada día el amor haya en el corazón de este partido Desde el número uno Nuestro señor Fijón, hasta nuestro querido Alcalde José Luis Martínez Almeida Y creemos Dios mío Que tú eres el Dios Todopoderoso Aleluya, para que se siga ¡Entiendo tu palabra! Ha llamado mucho la atención y hay muchos comentarios en Twitter porque no es algo a lo que estemos acostumbrados no, en nuestro país. Lo veíamos muy lejano siempre. Sí, es algo que sí que se da, la participación de, de reverendos y de predicadores es algo habitual en campaña en Estados Unidos donde de forma más formal o informal no solo se habla de ello sino que, que estos predicadores han asesorado a presidentes del gobierno. Trump favoreció que tuvieran más peso cuando en 2017 firmó una orden ejecutiva para ...para facilitar la participación de grupos religiosos en campañas políticas... ...y que perdieran sus beneficios impositivos... ...y también fomentó la influencia dentro del gobierno... ...y en Centroamérica y en América Latina... ...hay varios países que han tenido a pastores evangélicos... ...entre sus candidatos, ejemplos, en Costa Rica... ...el predicador evangélico Fabricio Alvarado... ...ha concurrido a las dos últimas presidenciales... ...en Guatemala, Jimmy Morales... ...que presidió el país... ...entre 2016 y 2020... ...él no era pastor, era humorista... ...pero sí que hizo de su confesión evangélica... ...la hoja de ruta para gobernar... ...y nada más ganar dijo... ...pongo a Dios por encima de todo... ...algo muy similar a esa misma idea fuerza de Bolsonaro en la campaña de 2018. Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos. En Brasil, la comunidad evangélica representa el 30% del electorado y a Bolsonaro en 2018 mm. aquello le funcionó. Ganó con 11 puntos de diferencia en las últimas ha pesado más la figura de Lula la vuelta de Lula, aunque en esta ocasión la distancia ha sido mínima Muy bien, pues muchas gracias Asuna, hasta mañana Hasta mañana ¿De qué
0: síntoma que aparezcan por aquí estas iglesias y que uh, vaya aumentando el número de fieles y que una predicadora como esa señora que hemos escuchado, cuyos fragmentos eh, bueno, si quien, el que tenga curiosidad puede buscarlos porque hay muchísimos algunos todavía más histriónicos que los que hemos oído um, pues sean capaces de convocar a, a miles de personas en un, en un acto en Madrid me gustaría saber qué opina eh, de parada porque obviamente dicen todos los eh, sociólogos que es la ausencia o es el declive tanto del protestantismo como del catolicismo lo que ha propiciado el auge de estas iglesias evangélicas ¿cómo lo ves, Juan Manuel?
3: Bueno, hombre, en España eh, evidentemente es el, es, es el ocaso de la iglesia católica no. esto es indudable eh, que no es un ocaso eh, reciente ni repentino, no olvidemos que el pueblo gitano, que, que es un pueblo muy religioso y que era íntegramente católico a mediados del pasado siglo, hoy en día ya prácticamente es íntegramente evangélico. Eh, y estamos hablando, repito, de personas muy religiosas y en donde hay un porcentaje de... Mmm, bueno, de asistencia al culto, de, de, bueno, de, de una fe vivida eh, con autenticidad muy elevado, muy, mucho más elevado que entre los payos, ¿no? digámoslo así. ¿no? O sea, que no es un fenómeno tan nuevo. Eh, lo que pasa que es verdad que en los países eh, de, de Centroamérica y de América del Sur, pues es un, es un fenómeno devorador, no, es un fenómeno devorador. Que, que está convirtiendo países, pues pensemos, por ejemplo, en Brasil, donde también eh, el, el porcentaje de católicos 30%, ¿eh? 30%. Era, era, era enorme y prácticamente, bueno, podríamos decir que, que absolutamente eh, eh, dominador, ¿no? Pues hoy, hoy pues, eh, ya el catolicismo es una religión, no sé si decir exactamente minoritaria, pero desde luego en franco retroceso y con menos... ...y con menos fieles que, que estas iglesias evangélicas, ¿no? Hombre, yo en primer lugar he de decir que... ...que, que como cualquier, cualquier persona que profesa una fe... Eh, ...parto de la bueno de la presunción de que esa persona se acerca... ...porque busca, busca eh, una expresión más auténtica de su fe... ...y creo que hay mucha gente que ha dejado de encontrar a la iglesia católica... ...y un misionero amigo... Eh, ya anciano, pero que ha vivido pues durante más de 50 años en, en países de Centroamérica como misionero, pues me dijo que hubo un momento que, que las jerarquías eh, eclesiásticas le, les decían a los, a los religiosos que, que se dedicaban a la evangelización, les decía que, que le dejasen a la gente de hablar del infierno, del pecado, de la segunda venida de Cristo, y que le hablasen de cosas más, más sociológicas, cosas que les, que les tocasen más a su vida, ¿no? Y, y me decía este amigo, claro, nosotros hicimos esto, ¿y qué ocurrió? Pues que toda esta gente se fue a las iglesias evangélicas, donde les hablaban de qué, del infierno, del pecado y de la segunda venida de Cristo. Es decir, hay un momento en el que la iglesia católica no interpreta el signo de los tiempos, eh, y eh, ciertamente, pues, pretende amoldarse a, a, a los mensajes que, que supuestamente... Eh, pues eh, la ideología, eh, eh, las nuevas ideologías se están poniendo sobre en el debate público y la iglesia se empieza, empieza a perder vitalidad, ¿no? Esto ocurre de forma muy evidente en América, eh, pero, pero está ocurriendo ya en Europa. También hay un fenómeno que no podemos olvidar, que es la estrategia de los Estados Unidos, ¿no? Estrategia de los Estados Unidos, muy evidente. En países como, por ejemplo, en Filipinas, es decir, Filipinas, cuando, cuando los americanos llegan a finales del siglo XIX, principios del XX, imponen, imponen en las escuelas eh, eh, el culto protestante porque quieren acabar con el catolicismo. Y está demostrado que, eh, ante la teología de la liberación, también la CIA... Eh, se esforzó mucho en introducir pastores protestantes para porque consideraban que el, el catolicismo eh, dificultaba la penetración y el dominio de los Estados Unidos en estas naciones. ¿no? Este elemento tampoco se puede se puede obviar.
0: Bueno, paso palabra. Uh, pasamos la palabra ahora... Um, no sé si en o Elisa ver, ¿Te acuerdas? El el sí, Elisa, no, no, yo me he
4: alegrado porque recuerda que cuando tratamos en un gabinete, creo que fue cuando Bolsonaro... Eh, de la fuerza. Yo es
0: un tema que a mí me dije, daba la vuelta, claro. me daba vueltas hace muchos meses. Pero claro, es que este fin de semana me lo han puesto en bandeja. Lo que claro. no esperaba es que el Partido Popular estuviera en primera fila. Yo ahí. tampoco.
4: Es decir, cuando yo me dije la conexión entre Trump y Bolsonaro, la forma de entender el fenómeno o sea, a través de los evangélicos, eh, no me esperaba que íbamos a acabar hablando del. Acuérdate que quedamos emplazados para hacer un día un gabinete sobre eso y no sí. pensaba que iba a ser a raíz de que el PP iba a llevar a una que no es apo es no es una predicación es una apóstol Porque esta señora ya Se llama apóstol No sé qué Bien Eh yo recomiendo un libro para el que tenga mucho interés, de Capitán Swing, que se titula Jesús y John Wayne, Cómo los evangélicos blancos corrompieron una fe y fracturaron una nación que acaba de salir, y que es muy interesante y que cuenta el desarrollo de esto desde los años 60 hasta ahora, con, con especial hincapié en la época, en la época Trump, ¿no? para el que tenga eh, mucho interés. Pero lo cierto es que esto de, de, los, de los evangélicos es, es algo que va más allá del mero, eh, del mero culto religioso. Eh, es ya una cultura, es una cultura, es un marketing, es, es, es una forma de populismo social eh, que abarca muchas más esferas de las que normalmente eh, abarca la religión. Y luego yo le añadiría, no sé si habéis estado alguna vez en el culto, yo sí he estado en un culto, hace años, eh, le añadiría ese componente que ahora ya vivimos mucho en la política, que es, es el, compo el componente emocional, sentimental que hace que en esas sesiones eh, la gente llore, cante, grite, espectacular, eh, espectacular, eh, eh, sí. en fin, pero que mueven las emociones, que la gente sale allí al escenario y se tira al suelo y convulsiona, en fin, ese tipo de cosas eh, que de alguna manera están, están como otras tantas cosas de las que vivimos ahora yendo, eh, digamos, a lo emocional más allá de a lo intelectual y eso tiene, una, tiene importancia también en el tema religioso porque, porque el, los evangélicos actuales eh, una de las cosas eh, o sea, no es un tema que sea un, se diferencie de lo católico en la teología porque realmente los evangélicos no tienen una teología propia eh, bueno, bueno, si
3: hay cosas... No sé, sí, sí,
4: bien, pues, ellos en general... El Antiguo Testamento, básicamente sí. pero, el Antiguo Testamento, ¿no? Pero, pero básicamente...
3: No, no, vamos a ver, hay, básica, muchos, hay muchos dogmas ver, de la Iglesia Católica que bueno, las iglesias... A ver, los, a
4: ver, los sí, evangélicos tener, de los que, de los sí. que estamos hablando y de, los que, y de los que enlazan, eh, los, eh, básicamente es, leemos la Biblia y la leemos nosotros mismos, sin mediación de jerarquía ni de eh, imposición de nada, ¿no? Y esto da lugar a que, en fin, eh, defiendan cosas que en muchos casos son hasta, según la Iglesia católica, herejías. Eh, o sea, que sin herejías que la iglesia católica ha ido dejando bueno, por su, Es una lectura fundamentalista sí, de la Biblia. Efectivamente. ¿no? Y luego, es una, es una es a eso le unen el haber utilizado muy bien el tema del de liderazgo carismático casi populista ¿Eh? todo esto se basa en la personalidad de, de, los, eh, de, de los pastores que les arrastran y también en el tema político y luego una utilización de las redes sociales tienen, tienen eh, se, se, ellos se, se mueven en TikTok tienen música, lo que llaman música contemporánea cristiana que esas emisoras las manejan también ellos, radios musicales, camisetas, tiendas donde venden productos para la casa de adorno de no sé qué tazas, es, es como toda una forma de vida, la forma de vida evangélica en Estados Unidos ya es así y eso es un poco lo que están intentando exportar. Y paso con esto palabra. Lo que no me esperaba yo es que después de que Ayuso fuera el otro día a visitar a Papa Francisco, pues de repente apareciera eh, eh, llevando un mitin a una pastora evangélica eh, eh, de usera en estas circunstancias, porque en fin, me parece un poquito, eh, cu cuanto menos me descoloca un poco de respecto a la postura que adoptan, pero bueno. Conoce la historia de ese guardias? fraile,
3: ¿no? Todo es bueno para el convento, decía el fraile, sí, llevaba una
1: puta sí. al hombro.
0: No, no bueno, sé. Estimas y valencias, sí. Mm.
1: Si sí, es que nos ha desconcertado esta última aportación eh, Es, es refrán No, no, es un refrán Es, un refrán. es, un refrán. es un refrán, ya lo sé, lo sé Pero nos ha dejado a todos pensativos Bueno, yo querría separar aquí dos, dos hilos de, de razonamiento y de discusión Que ya sé que se contaminan Pero yo intento separarlos Tanto como pueda, ¿no? Porque creo que deben ser separados Y, entonces, y, y serían casi casi dos gabinetes distintos Aunque los tratemos los dos a la vez ¿no? Uno es un análisis eh, sociológico, antropológico, religioso de bueno de dónde está la humanidad occidental en el pues en este siglo XXI y qué tipo de respuestas necesita y dónde las encuentra y entonces eso es un tipo de debate apasionante que efectivamente, pues lo comentaba, hay gente que necesita creer en infiernos y en condenación porque así se siente premiado, hay otro tipo de gente que huye de la iglesia católica hacia el animalismo y entonces una bondad total en la que las vacas tienen los mismos derechos que los niños, eh, y es, yo lo meto en el mismo saco, porque es una salida de una determinada eh, manera de estar que teníamos en o que tenían nuestros, nuestros padres, y hoy pues uno busca otras maneras de estar en el mundo. Entonces, a través del pecado, a través del anilameísmo, a través de la relación con la tierra, con un ateísmo que es un ateísmo tan han trabajado que acaba siendo una especie de religión alternativa de culto a la tierra etcétera, 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 hay muchas cosas y entonces pues los latinos eh, no solo, pero los más latinos pues han ido por la vía emocional y tal y ahí entraríamos en un debate en el que es apasionante, que tiene que ver efectivamente con la descomposición de las iglesias y con, y con la de, de las iglesias institucionales me refiero, con el peso de lo emocional, lo emotivo, la gente necesita, necesita poner el alma y efectivamente si no se la dan las instituciones pues se crean instituciones donde pongan sus emociones es un debate apasionante y hay otro debate que es ese grave preocupante eh, repugnante nauseabundo eh, alarmante que es la utilización política en contra del estado de la religión de algunos y eso es lo que me parece intolerable y eso que necesita reacción lo primero no necesita reacción lo primero es un análisis ...antropológico, libertad religiosa... ...y si un día en España pues no quedara en un solo católico... ...y todos fueran del culto a no sé quién... ...pues oye, pues muy bien... pues eh, ...a mí esto que, si, tendría consecuencias probablemente... ...pero no es el tema... ¿no? o ¿no? ...que si no es un tema de orden público... ...en cambio, que un partido político... ...para ganar elecciones... ...financie, porque tengamos muy claro... ...y llamemos las cosas por su nombre... ...esto no es que Feijó haya asistido a un acto... ...no, no... ...Feijó ha organizado y cofinanciado un acto de evangelistas en España en interés del Partido Popular. El acto estaba pagado por el PP, convocado por el PP. O sea que del dinero del PP, que parte de es público, una parte se ha ido a la caja de los evangelistas para que los evangelistas le den votos. Y para que los evangelistas le alaben y le canten aleluya. Eso, eso sí que es intolerable. Eso es intolerable, eso merece una reacción frontal, radical y directa. Y entonces eso, efectivamente, si bien esa mezcla viene efectivamente del mundo anglosajón, esa mezcla sabemos en el bolsonarismo donde acaba, y esa mezcla en Europa no la podemos tolerar. Y no tiene nada que ver con la libertad religiosa. Es intolerable ver a un partido político organizar eventos religiosos ...para su propio beneficio, que es totalmente distinto de ir un día a la fiesta del Pilar... Para ...por si alguien lo dice, no, no... ...si usted se apunta al acto religioso de otro, ya lo veremos... ...si usted lo que hace es intentar absorber un movimiento sectario... ...para conseguir eh, comprar su discurso y que encima le voten... ...y entonces romper la separación entre el telepredicador y la política... Eso lo hemos visto cada donde nos lleva en otros países y eso sí que me parece, me genera una reacción no solo de alergia, de náusea y de reacción de orden público. Es de decir, no señor, no lo tolero y no tiene nada que ver con la libertad religiosa.
3: Pero os consta, os consta que este acto eh, sufragado por el PP sí, eh, sí. se ha realizado a través de asociaciones evangélicas, no era un sí, acto sí. en el que se convocaba a toda la comunidad
1: no no, eh, no, no, hispana, de no, 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 en no. Hispana, de Hispanoamericana en Madrid. No, no, no. Era un acto organizado por los evangelistas con ellos y financiado, cofinanciado no todo el dinero viene del PP, por eso había carteles del Partido Popular Europeo, lo cual significa que probablemente este dinero no venía yo así de fino intento hilar es habría que investigarlo, porque ponía PPE, con lo cual es muy probable que ese dinero viniera de la caja del Parlamento Europeo en lugar de la caja del propio, para justificarlo porque por eso pusieron la palabra Europa para poder justificar que ese dinero venía del dinero del Grupo Parlamentario Europeo en lugar de la caja del Partido Popular en Génova hasta ese punto sé de lo que estoy diciendo pero eso no era un acto Abierto, no es un acto cultural sobre la América Latina en el que todo, no, no, no es un acto de los evangelistas latinos cofinanciado por el PP, así de claro
0: ¿Qué cambia ¿Qué? eso, ¿Qué, qué, qué cambia Lo eso segundo.
1: Sí. No un segundo, hombre, cambia que no tendría no, 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 nada que ver si aquí tuvieras un acto, un acto de la comunidad latina en España en el que se hablar de cultura, de color, yo que sé, de lo que tú quieras. No, no la y pregunta que sería era una cosa sí. mucho más amplia y diversa. ¿no? La pregunta
0: ah, era para Juan Manuel, ¿no? El hecho de qué cambiaba para ti eh, tu análisis, lo que has dicho bueno, previamente hombre. con esto otro.
3: No, 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 no. Es que yo, pues yo ver, pensé no. que esto era un acto, yo pensé que estaba un partido, acto ¿eh? organizado para la comunidad hispana. No, no pensaba que era un acto organizado para los eh, eh, sudá. Americanos eh, evangélicos la pues convocan
1: ellos y lo organizan para ellos. Por cierto, dice sí, el antes... claro,
3: Me parece, me parece más, sí, me parece más lamentable. Sí.
1: Y la Iglesia Católica
0: Española, porque claro, habría que preguntarle a la Conferencia Episcopal y a la, digamos a la jerarquía eclesiástica española qué sienten ante el auge de movimientos como este, ¿no? En teoría digamos que el Partido Popular era el partido que estaba más cerca de los postulados de la Iglesia Católica. Esto no sé si puede perjudicar o no la relación que tengan con, la, con, la, en fin, con las altas esferas eclesiales españolas, no lo sé.
1: Pues habrá que preguntárselo, pero creo que sé bastante bien lo que piensan. Otra cosa es lo que dirán, pero lo que piensan está, está bastante claro. ¿sí? Y el Papa Francisco también se lo conoce bastante bien. Yo. Y tiene gracia porque hace unas semanas estuvo con, todo, con claro. los tres o con los dos, con la caldera, y ahora se está echando más la cabeza. Pero bueno, yo, que a la Iglesia no le guste la competencia, eso es, forma parte de la primera parte del debate, no, no de la segunda.
3: Sí, hombre, bueno, es, es natural que, que no mayor. le guste la competencia. Lo que pasa es, claro, yo creo que la Iglesia Católica ha contribuido también a generar esa Competencia, ¿no? Porque claro, tú hablabas, por ejemplo, del tema de las emociones. Bueno, las emociones forman parte de nuestra humanidad, ¿no? Eh, y yo creo que la Iglesia Católica siempre tuvo la habilidad de saber encauzar las emociones. De saber encauzar las emociones. Y ahí había una serie de cosas, pues, las fiestas, romerías populares, el culto a los santos... Eh, había una serie de, de aspectos de la, de la devoción católica que permitían encauzar esas emociones. A lo mejor, en un determinado momento, la Iglesia empezó a considerar que todo eso es eh, fuera las novenas, fuera, venga, las romerías, ver, fuera... los. Creo, fuera. Estoy de acuerdo yo contigo, creo, eh.
2: Sí. ¿eh? Estoy de
3: acuerdo contigo. Sí. Eso y, y a lo mejor reprimió esas emociones y hay mucha gente que necesita, en su expresión de fe... Eh, también que sus emociones tengan una presencia y a, a lo mejor la iglesia yo, ahí la cagó. Podremos decir ¿no?
0: que el evangelismo es al cristianismo lo que los talibanes, al islam, para entendernos, porque no estamos retratando eh, no. el fundamentalismo. No. No. El fundamentalismo.
1: No. A ver, yo, voy, yo, voy no. yo voy a creo eso, yo, eso yo, no yo voy a. Decir,
4: pero no, no, no en ese sentido. Julia, creo
1: que no, y te lo justifico después. Vale, ¿qué? vale, Perfecto. pero por ejemplo,
4: en el libro de esta mujer que yo os he comentado, de Christine cobes ella analiza el papel y habla de cómo. Los valores tradicionales a los que los evangélicos, ella ha hecho el estudio en Estados Unidos, pero digamos que todo procede de ahí, es, 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 luego es exportado. ¿no? Los valores eh, tradicionales eh, que los evangélicos eh, propugnan y que son los que ha llevado a mucha gente a refugiarse en ellos, son valores, comillas, tradicionales que eh, sobrepasan con creces los de la... Eh, en, en tradicionalismo, ¿eh? los de la Iglesia Católica actual, es decir cuando ellos, ellos eh, hablan por ejemplo de eh, ella dice que creían que la, la, la Iglesia Católica se había vuelto blanda sí. y femenina ah. y que de alguna manera buscaban eh, esa especie de vuelta a tomar las riendas, es decir, buscaban un pat el patriarcado, la vuelta del patriarcado por eso esta mujer hace eh, de, del padre rector de la, de la vida familiar de, de esa familia tradicional, antigua, que insisto Visto. Ni siquiera en esos términos creo que la Iglesia Católica eh, la, la defiende actualmente, ¿no? De la mujer en casa, de en fin, de todos esos valores. Es que los postulados
0: de eh, los evangélicos son terribles. Esto eh. es, vale. lo dicho
4: muy rápidamente.
0: que con la pata no quebrada tiene nada, y en casa. Claro, me, lo claro, me dicho muy voy. rápidamente. Yo he puesto el ejemplo de eh, la interpretación de los talibanes que hacen del Islam. Es, 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 uh, Enseguida me habéis dicho que no tenía nada que ver, pero es el mismo uh, mm, es el mismo fundamentalismo que es, aplican los evangélicos. Con respecto. Los evangélicos, el evangelismo respecto Claro, con respecto
4: a las mujeres, con respecto a las armas, por real, ejemplo. Real. Porque ellos no presentan... No, no, luego al, cuando quieras te, sí, sí, te Ahora Ellos no presentan sí. al Cristo eh, que le, bondadoso de pon la otra cara en la mejilla. Eh, ellos han estado defendiendo que un buen cristiano tiene derecho a defenderse por la fuerza de las armas y son partícipes en el tema del, del rifle, de la asociación nacional del rifle, etcétera, etcétera. Sí, sí. Es decir, son valores hiper tradicionales mucho más allá de lo que ninguna iglesia eh, de, de las demás iglesias eh, asimiladas en, en, los, en los países occidentales eh, defiende y en ese sentido sí que enlazan con los ultraortodoxos islámicos claro. que serían los islamistas a, ¿eh? a ver, en qué esa visión ultraortodoxa
0: ¿eh? en la que siempre salen perdiendo a las mujeres por cierto. por cierto es que básicamente funciona para eso eh, Ignasi por qué no
1: bueno, porque creo que ahí, de nuevo, perdona, que estoy un poco escolástico hoy, he venido escolástico en plan de dividir y clasificar, ¿no? Eh, si a lo que vamos es a la ortodoxia, los, los talibanes no son los más ortodoxos. El wahabismo es mucho más ortodoxo que los talibanes. Bueno. El wahabismo de lo, el, No, no, perdona. No, vale, vale, vale. Es un Atlánica. tema...
0: Vale, pero, eh, me, pero ustedes me sí, estás corrigiendo no, pues es... el grado, no ultramontanos, la llámales, no, llámales, no, vale. llámales, no, Ultramontanos,
4: llámales ultramontanos en lugar de ultraortodoxos. Dejadme eso, razonar. Vale. Sí. Ultramontanos.
1: Dejadme, dejadme hacer... Dejadme hacer un razonamiento entero, por favor. Que lo intento. Venga. Si a lo, eh, son dos cosas distintas. Una es el hecho de que sean ortodoxos en una cierta línea dura o de que no lo sean. Y en ese sentido, pues se pueden meter en el mismo saco, si quieres, que los judíos más ortodoxos y que los del wahabismo y que una parte de los talibanes. En cambio, ¿qué es en lo que no tiene nada que ver y por eso te he reaccionado? Y lo que lo distingue totalmente. Que los evangélicos no tienen jerarquía, no tienen estructura, no hay una doctrina que tengan que obedecer. Cosa que los wahhabistas y los ortodoxos y los talibanes sí. Cada uno de ellos, y es parte esencial de la, de la estructura evangélica, es que esta señora que habló el sábado, ella es dueña y señora y no tiene no se somete a nadie. Y si esta señora mañana considera que lo que dice el libro de los reyes es que el rey Josías exige a todos, pues en función de la gente que ella atraiga, es lo que vale. Pues fíjate si es peligroso, fíjate si es peligroso eso. Claro, eso claro, es muy peligroso. Claro, pero no hay concilio, <risa> no hay iglesia, no hay colectivo. No hay estructura no salen, jerárquica. No Sí. No, no, ni no hay política, nada ni doctrinal nada. ni doctrinal ¿Mm? ni nada cada pastor y por eso el reino, en el reino en Estados Unidos que de esto saben y luego lo exportaron a, a América Latina pues las distintas se llaman distintas a, a denominaciones y entonces cada uno tiene más fieles otro tiene menos fieles y compiten entre sí y compiten por la pasta que se lleva cada uno de ellos porque cada uno de ellos tiene más pasta o menos en función de los de los, de los eh, adscritos que tenga Ay. por tanto no tiene nada que ver mueven mucha pasta que es otra cosa que no tiene mucho que ver con el bajavismo y con los talibanes que todo esta gente, con todos sus problemas, renuncia a la pasta y vive en la pobreza más absoluta. Ah. Estos viven de la pasta que les dan sus fieles. Yo diría Así que, no, que suelen no, ser no, no
0: personas con bajos salarios, por otra parte. ¿eh? Yo diría que. De los tema, estamentos sociales más bajos, claro. Eso no lo olvidemos también.
3: El tema, sí. la, la, el tema principal aquí es en la cuestión de la, de, la, de la autonomía, de la política y la religión, ¿no? eh, que, es un, que es un tema eh, difícil, que ha tenido diversas soluciones a lo largo de la historia, y que el cristianismo, y que el cristianismo pues, en el seno del, del, del mundo católico ...ha sido un, una cuestión problemática... ...a lo largo de la historia... ...el cristianismo parte con una ventaja... ...y es que es una religión perseguida... ...es una religión en algunos momentos clandestina... ...es una religión que tiene que desenvolverse... ...en un mundo pagano... ...pero luego el, el cristianismo consigue... ...desde Constantino... ...ser una religión oficial... ...y ahí se plantean problemas muy fuertes... ...y no olvidemos una cosa... ...que la, la reforma protestante... ...nace con un principio... Que que de alguna manera imprime carácter a todas estas iglesias evangélicas, que es el principio cuyus regio, eius religio. Es decir, ¿Qué? la religión del príncipe es la religión del pueblo. Es que decir, ser, sí. la religión eh, totalmente cohesionada con la política. Y esta es una cuestión que que bueno, que yo creo que de alguna manera en estos grupos evangélicos sigue estando porque ellos Ante, quieren influir sobre el príncipe antes
0: recomendaba un libro, eh, Elisa Beni ahora tengo otro oyente, Octavio Salazar que recomienda otro, escrito por un teólogo español llamado Juan José Tamayo donde se analiza el fenómeno en Estados Unidos y en América Latina, y dice que el teólogo Juan José Tamayo, a, a Tamayo acuña el término cristo neo -fascismo", y así se refiere a estos movimientos de extrema derecha que son todos misóginos y fundamentalistas se llama La Internacional del Odio el libro una pausa y seguimos un mensaje de la Mutua antes
3: tienes que llamar a tu compañía y decirle dos cositas la primera tengo todos los seguros contigo y sigo pagando de más la segunda yo me voy a la Mutua claro que sí porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros te van a bajar su precio sea cual sea así que lo sabes llama al 91 555 5555 y te cambias por esta y por muchas cosas más vente a la Mutua consulta condiciones en mutua.es
2: Con cebolla.
1: Sin cebolla.
0: Con cebolla, que le da alegría. Sin
1: cebolla, que es muy fuerte. Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en open Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en open.es
2: Me toca la revisión del coche.
1: Eurorepar Car Service.
2: Necesito un taller cerca de casa.
1: Eurorepar Car Service.
2: Quiero la mejor relación calidad-precio.
1: Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car
3: Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
2: Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata Internet Segunda Residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
1: Cuando un seguro te promete un precio muy bajo por asegurar tu casa o tu coche, no me lo pensaría si fuese para este coche rum, rum. o para una casita de muñecas. Para tu casa y tu coche elige AXA, elige en quién confiar y disfruta de un seguro de calidad por menos de lo que imaginas. Elige AXA. Visítanos en uno de nuestros 7.000 puntos de venta o entra en AXA.es.
3: Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
1: El jueves 30 de marzo, La Brújula pone rumbo a Santa Cruz de Tenerife para conocer todo lo que la capital puede ofrecernos. Descubriremos el corazón de Tenerife, sus planes estratégicos a nivel turístico y económico y abordaremos temas como el empleo, la formación, emprendimiento, comercio. Con el patrocinio de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, el programa se hará en directo desde el Teatro Guimerá. El 30 de marzo, a partir de las 7 de la tarde, La Brújula desde Santa Cruz de Tenerife, con Rafa la Latorre.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Castel 5G al alcance de todos. Con fibra y dos líneas de móvil por 43.95. Llama al 1510.
2: Onda Cero.
0: Han quedado todas en la plaza mayor para merendar. Me encantaría apuntarme. Hace siglos que no las veo.
2: Mamá. ¿Te apetece que te duche, te ponga guapa y salgamos a que nos dé un poco el aire?
3: Cuidar es anteponer las obligaciones a los deseos propios. Las familias cuidadoras merecen apoyo y reconocimiento. Cuidemos a quienes cuidan. Ayuntamiento de Madrid.
2: ¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. ¿Pensando en renovar tu baño? Ahora es el momento. Te esperamos del 21 al 28 de marzo en la Semana Sin IVA de Coisa
0: Sanitarios. Descubre las últimas tendencias en azulejos, muebles, mamparas, calefacción. Las mejores marcas a los mejores precios. Sin IVA. Renueva tu baño. Renueva tu vida. Encuéntranos en grupocoisa.com. Coisa. Nos mojamos por ti.
3: loft.com Ya quedan muy pocos loft.com Loft Contrastero en Fuenlabrada por menos de 100.000 euros loft.com Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra Es una carne increíble
2: La Iglesia Evangélica en España gana cada vez más adeptos. De hecho, eh, si os fijáis, bueno, han aumentado muchísimo los centros religiosos pertenecientes a la Iglesia Evangélica en los últimos años. Y veo que estáis incidiendo mucho en hispanoamericanos, pero no, no, ha crecido muchísimo la población española. Y, eh, bueno, yo tengo un familiar, pero aparte, son muy conservadores, extremadamente conservadores. Aquí las iglesias evangelistas votan a quien sea provida, Y son los pastores los que dicen a todos sus fieles votar. Así
0: fue en Estados Unidos. Votaron a Trump por el tema del aborto. Claro, yo aquí creía que los, los evangélicos votan por Vox. Algunos sí, otros no. Y ahora el PP quiere eso. Soy cristiana evangélica bautista. Llamada de mal nombre y protestante en mi iglesia no se le come la cabeza a nadie las mujeres tenemos exactamente los mismos derechos que los hombres la biblia se enseña por parte de personas preparadas en teología con conocimientos teológicos cosa que la mayoría de los niños que estudian catecismo no tienen ni idea de lo que es la biblia la mayoría vota a Vox, decía un oyente antes. No sé, sea, de todo lo que habéis escuchado ahora, ¿os puedo leer alguna cosa más? Por ejemplo, otros mensajes de oyentes. Es una estrategia para cantar el voto de un perfil determinado. Los evangélicos elevaron una y a Bolsonaro. Es una estrategia ganadora. Uh, la derecha llama a los latinos con desprecio... Bueno, es una palabra que no voy a reproducir. Uh, les pagan los salarios más bajos, pero ahora quieren que quieren sus votos. Bueno, no sé. Ya habéis visto ver, que, yo... que, en la, digamos que la unión de política y religión, en este caso está bastante clara para ver, muchos oyentes. Quiero
4: hacer una salvedad, porque es verdad que lo había visto antes y no lo he comentado, que la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, que se llama Ferede, hizo un comunicado después de este acto, en el que pedía a los ministros del culto evangélico que, comillas, eviten utilizar su influencia pastoral para condicionar el voto de los creyentes, claro, y, en la claro, y en la que afirmaba claro. que las iglesias evangélicas en España son plurales en sus preferencias políticas particulares, y que las opiniones particulares de los fieles evangélicos sobre cualquier asunto, también en materia política, expresan o en público o en es privado, se encuentran aparadas es que por la Es otra cosa, Bien, Por eso es que digo, bueno, otra cosa. ya, pero que quería, claro, quería es que dejar claro que, que, había, habido saco, que claro. había habido evangélicos eh, eh, que se habían mostrado contrarios a o sea lo mismo
1: No, 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 perdona, Julia, un momento, ¿sí? déjame aclarar esto, ¿sí? porque aclaro, pero lo que creo que es una aclaración. ¿eh? Eh, 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 hay un problema de terminología. Las iglesias protestantes, lo que ha dicho ese oyente, mal las protestantes, lo que en Europa se llama evangélicos no tiene nada que ver con esta historia que estamos hablando. No. Son, son gente que son políticamente neutros, que no ya hablan de política en su en sus templos y que derivan efectivamente de lo que solía ser la tradición protestante, lo que en Europa llamamos protestante. Y eso es muy y son están registrados además y se, agru, se agrupan en una serie de estructuras, que es lo que acaba de definir Elisa y que hacen sus comunicados. Eso es totalmente distinto de esta cosa de telepredicador que nos ha llegado de América Latina, que sí que es fundamentalmente a raíz de América con base latinoamericana, aunque ahora se sumen otros, y que eso no tiene nada que ver con lo que hasta ahora llevábamos protestantes. Me dicen
0: muchos oyentes que tenemos que ver una serie de Netflix que se llama El Reino, en la que precisamente sí. se habla de el mundo evangélico. Recomendadísimo. Recomendadísima. Bravo, bravo. El Reco Reino. Muy recomendada. Vale. Sí. Eh, Juan Manuel, ¿me quedan menos de un minuto?
3: Bueno, vamos a ver, por comentar la intervención de esta señora, ¿no? Claro que esta señora se ha visto ofendida. Lo que pasa es que creo que no hemos dicho que les laven el cerebro ni nada parecido, ¿no? Yo creo Pero que, les
0: dicen a quién votar. ¿Eh? Les dicen aquí en votar claro. ¿no?
3: Bueno, Pero yo no en la iglesia yo, de esta señora Yo no ¿eh? lo sé Yo no, no sé si les no, dicen claro, eso no, no,
0: no, en Yo no sé si
3: Luego por otra parte ha habido otra señora claro. que ha dicho Que el voto evangélico Está muy asociado al voto pro vida Bueno, en ese caso Entonces no creo que voten al Partido Popular Porque bueno, el Partido Popular Considera lo... que el aborto es un derecho Ya lo ha dicho la antes mujer.
0: Votaban a Vox antes.
4: En, en todo caso, eh, creo que debe reflexionar el Partido Popular con el hecho de, en un estado eh, a confesional, introducir eh, sus eh, mítines políticos buscando el voto a cualquiera eh, congregación Preció. religiosa. Muy bien, pues
0: gracias a los tres. Muy interesante. Hasta mañana a todos a las tres. Adiós. Adiós. adiós, adiós.
3: G,
4: Juan
0: Manuel. Una
3: guitarra sí. eléctrica.